0: 听众朋友好，欢迎收听《社长关键评论》，我是黄青龙，今天来跟你谈一谈高深莫测的中国疫情。中国从本月7号开始大幅放宽防疫措施之后，官方公布的染疫还有病亡的人数啊是未增反减啊，甚至呢在时隔将近三个礼拜之后，才在本月19号通报有两起死亡的个案。整个疫情的走势跟其他已经步入开放的国家是大相径庭啊，让外界啊质疑中国的疫情啊是进入了一个叫“讯息”的黑洞。好，现在大家看到的是医院堆满的尸体，讣告啊、讣文啊发布完啊，许多老年人啊最近死亡的这个讣文都陆续公布，但是呢，官方的通报哈、啊、都说他们只是因病去世啊。那么有的甚至说写的是因为重感冒去世，而都没有提到是跟新冠有关啊。这些过世者啊，包括科学家、医学家、京剧演员，以及曾经获得中国共和国勋章的这个知名人士啊，都在这几天过世啊。那么中国的媒体，包括央视啊，包括几个单位，像这个啊北京大学啊。北京协和医院啊，中国工艺美术学院啊，包括清华大学建筑学院啊，那么清华大学美术学院呢、啊，这一些啊都通报了啊，他们啊的这个退休教授或者是啊曾经在他们单位啊有过重大贡献的一些名人啊，都在最近过世啊。而网友呢认为他们的过失都跟感染新冠肺炎有关、啊、因此、啊、他们质疑、啊、整个死亡的数据、啊、是有严重的这个黑数、啊、因为、啊、今天官方在二十一号所发布的通报、啊、甚至还讲说啊这个二十号并没有新增的死亡病例、啊、好，那在中国有异议人士啊争、啊、最近也发在 Twitter 发文、啊那么当中显示啊，在某一家医院的病房内，几乎每个角落啊都放上病床啊，上面躺着虚弱的病患。那么医护人员呢、啊，只能从夹缝中啊来提供医疗措施。而在另一段影片当中啊，可以看到一间医院的走道跟楼梯间啊，放着很多张病床哈、啊，上方躺的哈是盖着黄布或者白布的遗体啊，情况啊可以说是十分的凄惨啊。中国民间跟网络啊讨论近期的死亡病例啊是远远多于官方所公布的数据啊，而且呢，中国各地啊很多的兵仪馆最近都出现了超负荷的啊一个状态啊。呃、啊，环球时报的前总编辑胡锡进啊啊最近也在微博发帖哈、啊，他说这一次的放开啊，就是说疫情管制的放开。确实没有准备好啊、哦！那他也提到说，北京啊，在十一月以后啊，病例不断的增加啊，控制不住了啊，全国民意也发生了重大的变化。但是呢，他这一段的贴文呐、啊，那么随后就被删掉了哈、啊。另外呢，网上还流传了中国外交部的发言人呐、啊，这一位战狼外交的这个代表人呐、啊，就是赵立坚啊，他的太太。在微博的账号当中哭诉啊，说买不到退烧药、感冒药啊，不知道这些药到底到哪里去了哈。好，中国的疫情到底有多严峻啊？我想我们以北京为例啊，啊，英国 BBC 的驻北京记者啊 ，Stephen McDonald 啊，他在 Twitter 上发文呐、啊，他说当地有一家历史悠久的媒体啊，叫做 e Be t h The Beijinger 啊，北京人啊，在微信群进行的民调显示啊。高达百分之七十的受访者都坦言他们已经确诊感染了所以呢， s t e p h e n 他研判在他发 Twitter 这个的的时间的过去一周北京染疫人数应该有一千万人而过去的十天北京至少有四分之三的人是染疫的北京的人口超过两千万，这意思就是说在北京可能很难找到没有染疫的人那么，彭博、纽约时报、BBC 跟 CNN 的这些西方媒体，他们所访问到的北京民众呢，也几乎啊都异口同声的讲说啊，他们的家人、朋友啊，跟同事啊，大都已经啊染疫了哈。好，这个呃，中国国家卫健委啊，前天他们阐释新冠患者死亡的定义啊。那么呃之后啊，居然北京最新通报的累计死亡病例是从啊五千两百四十二例减少一例变成五千两百四十一例啊。那么英国广播公司 BBC 啊就发表评论说啊，中国的计算方法不符合世卫的标准啊。那么 BBC 啊特别指出啊，不管用哪一个标准啊。从北京很多家殡仪馆都出现的这个遗体爆满，还有焚化炉在全日24小时的运作，以及医院的太平间呢、啊、堆满了遗体啊，这个几种的情况来推断啊，北京毫无疑问每天都有大量的市民啊正在死亡哈、哦。好，但是呢，因为中国的疫情不透明，所以外界啊就用香港跟台湾的感染的路径来进行推估啊。那么，对于未来的疫情的发展的一个啊一个一个情况啊，那么美国华盛顿大学的健康剂量啊评估研究中心，他们用香港的数据来推估啊，认为说中国的疫情可能会在明年的四月达到高峰，到时候呢，全中国将会有三十三分之一的人口啊染疫啊，也就是说将会有四亿多人染疫啊，而全年的染疫的死亡人数会超过一百万啊。台湾的中研院的学者何美香啊，她也分析啊，她说中国美人死亡人数大概是一千万啊，那么其中啊。肺病相关疾病呢、啊，都居前五名哈。那我们知道，新冠啊，这个病毒啊，对于有肺病疾病的人啊，所造成的重症的影响是最大的哈。所以呢，何美香以台湾染疫死亡率来推估啊，他认为啊，中国的染疫死亡人数大概就是台湾再加个一百万啊，也就是说，还是超过一百万啊。台湾到目前为止啊，是一万大概六千人左右啊。好，那现在尽管呢，官方刻意隐瞒哈，但是连自己人呐都已经知道瞒不下去了哈。北京大学的一个这个呃医学重症医学科的主任王广发，他前两天接受媒体访问，他就讲说啊。这一次新冠疫情的感染高峰啊，不是一般的高、哦、它形容基本上就是一个疫情的海啸啊，而且他又说，未来一到两周会迎来重症的高峰啊，所以呼吁各界要做好准备。而这一次疫情高峰大概会持续到春节过后啊，可能会在二月底三、啊、月初啊，等天气开始回暖的时候才有可能恢复正常啊。好，那么现在呢？中国的疫情已经变成全球关注的焦点啊。那么世界卫生组织还有科学家们，他们昨天相继都发出啊声音啊，指中国现在面临的疫情海啸的冲击哈、啊。那么明年非常有可能有超过一百万人啊会染疫死亡啊。那么因此也因为这样的一个关系啊，所以呢，在世卫组织啊已经实施了三年啊的这个所谓的把。这个啊，新冠肺炎啊，视为国际关注的公共衛生紧急事件，就是 PHEIC， 是不是要取消啊？要不要说已经告一个段落哦、啊？不再是一个这样的一个紧急的全球公共衛生的状态啊？因为这样子而可能要延后啊？也就是说，现在要宣布它已经结束啊，是为时过早啊？那么专家因此会讲到说啊。由于中国本月啊骤然的这个啊放宽的防疫啊，因此呢改变了全球的防疫格局啊。那么呃，有一位荷兰的病毒学家啊，科普曼斯啊，他是负责就新冠状紧急状态来向世卫组织来提供建议的啊，他也是世卫委员会的成员他说：“当世界上如此重要的区域，他讲的是中国哈，才刚要真正进入第二波疫情的时候，我们能不能把现在全球的疫情就称之为后疫情时代？”他认为可能言之过早哈。他说：“事实上，我们正处于一个啊疫情大流行”的阶段，也就是说，正在席卷中国，而且即将席卷中国的疫情浪潮啊。”那么使得全球的防疫啊，现在进入到一个非常难以预测的一个情况啊。好，那英国经济学院杂志的前总编辑啊 e Mott 啊，他在瑞士新苏黎世报啊写文章啊，他只说啊，中国的经济在今后很长一段时间呢、啊，将会持续的疲软啊。那这并非仅仅因为疫情啊。那么谈到疫情，他在文章当中说啊，在疫情的绝大部分时间段。中国都关闭了边境啊，这使得他的领导层看起来相当的得意啊，因为在他们眼中啊，美国、英国、欧盟啊，面对新冠病毒的表现啊，恰恰证明了中国体制的优越性以及西方不可避免的衰落的命运啊。他说，中国确实在疫情的前期啊，取得了不错的疫苗研发成就。2021年，中国两家企业。合计生产的全球将近一半的新冠疫苗，而中国也随之推动了疫苗外交，来为一些穷国供应疫苗啊。这一切都曾经让中国看起来像赢家啊。但是他说，如今一切都已经改变，因为动态清零的防疫政策已经基本上失败啊。这主要是因为啊，中国疫苗的效率偏低，中国老年人接种率太少啊，等等因素啊。在西方国家啊，新冠的重症率跟死亡率都已经大幅降低啊，但是中国现在却没有办法实现这一点。然后呢，又因为经济跟这个啊民众的这种啊这个长期的被啊严格的管控已经受不了，爆发了这个白纸革命，而不得不啊放宽，但是又放宽得太快而没有做好准备啊。那么因此呢，他提到说啊，现在呢，中国啊。这个就算啊，就算啊，这个当前的防疫放宽措施能够持续啊，经济也不太可能快速的恢复以往的强大啊，因为很多城市的房地产正在崩盘哈，而且这可能会持续很多年啊，加上老龄化的因素，加上这一次疫情啊，已经对包括非常多的这个企业啊产生的这个沉重的打击啊，他认为。中国经济飞速增长的时代已经结束了哈，好，以上是今天跟您谈的哈，中国这个疫情啊，高深莫测啊，那么呃，感谢啊，新力房屋对我们节目的支持啊，最近如果有在注意换房卖房的消息，你会发现找房不容易，卖房子要找好卖家更不容易。跟你分享一个好消息，新力房屋推出了科技卖房的新法宝 ，AI 大数据智能配案。叮咚，智能赏屋让卖房简单多了。年底前还有寻宝好礼三重送的活动啊，包括刮刮乐、售屋咨询来店里，还有月月抽呆神啊。卖房不卡关，新力房屋为您的房子找到对的人。好，谢谢您的收听，我们下回见。哎、欸，听说你要换屋，卖房的进度还好吗？哎，已经有好多人约来看房，却都不是理想买家。换屋卖房，你还在等理想买家出现吗？新义房屋 AI 大数据智能配案，帮你找人，串联全台直营买家资料库，万中选一，精准配对，卖房别再白忙，找新义房屋，为你找到对的人。新义房屋，信任带来新幸福。